0: Je ne sais pas si vous avez écouté euh, l'interview que j'ai faite avec Dorian Baker sur son podcast Journal d'une nouvelle vie, mais si vous ne l'avez pas encore écouté et que vous avez envie d'en savoir plus sur mes débuts dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau du mental, de l'organisation, du travail, etc., n'hésitez pas à, à aller écouter ça tout simplement. On va commencer tout de suite avec la lecture d'un avis l'avis du jour, puisqu'après comme ça, ça me permettra de blablater sans interruption. Donc aujourd'hui, c'est celui qui est laissé par Alix Assou qui dit un shot de motivation. Good vibes et conseils concrets. c'est le podcast qui me motive tous les matins. Merci. Eh bien, merci à toi Alix, parce que ce sont les mots comme les tiens qui me motivent moi aussi de mon côté. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'organisation, de productivité, d'environnement de travail, etc., parce que bah, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous sentir occupé, d'avoir plein de choses à faire, mais de ne pas avoir l'impression d'être productive. C'est un peu comme marcher sur place, parce qu'au final, on travaille dur sur des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne, ne servent pas à grand-chose ou qui ne portent pas leurs fruits. Et généralement, si on ne travaille pas de manière efficace, c'est à cause du désordre, c'est à cause de l'encombrement, qu'il soit mental, opérationnel, organisationnel, personnel... Et ça devient un sacré bazar. Il y a quelques semaines, je me suis sentie un peu submergée par la situation, par tout ce qui m'entourait, par mon environnement, ma façon de travailler, etc. Je travaille sur mon ordinateur et il était en bazar, donc forcément, ça me stressait beaucoup. Rien que de regarder, de chercher un document dans le dossier téléchargement, ça me donnait de l'urticaire. Concrètement, j'avais la tête sous l'eau et je savais pertinemment que je pouvais pas continuer comme ça encore plusieurs mois, qu'il fallait que je me pose et que je prenne les choses en main. Mon déclic, euh, je l'ai eu quand j'ai regardé la série de Marie Kondo, l'art du rangement, sur Netflix. C'est une série que j'ai regardée en... en plusieurs fois. Il y a plusieurs épisodes, j'ai regardé un dès que c'est sorti, un autre deux mois plus tard, et il y a quelques semaines, j'ai regardé un troisième. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu ferais pas ça, mais pour ton business le truc était devant moi depuis longtemps et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce qu'elle disait, en fait, je pouvais l'appliquer à ma situation, à mon environnement de travail, à tout ce que j'utilise au quotidien. Donc je suis passée à l'action, j'ai fait de grands changements dont je vous parlerai à la fin de cet épisode et tous ces changements, ils m'ont fait énormément de bien. Donc je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous au final. Après tout, vous êtes peut-être dans la même situation où j'étais il y a quelques semaines seulement et le fait de... D'utiliser la méthode KonMari sur mon business, ça m'a permis d'alléger mon esprit, de me sentir bien et de réduire mon stress. Bon, avant d'entrer dans les détails, euh, tout le monde ne sait pas qui est Marie Kondo, je suppose. Donc Marie Kondo, c'est un peu une gourou japonaise de l'organisation et du rangement. Donc elle a créé la méthode KonMari, Marie Kondo, et c'est une méthode qui est dédiée euh, au rangement qui va changer votre vie. Donc elle est l'auteur d'un livre à succès international sur l'organisation de la maison et on m'a dit à plusieurs reprises que la série repnait, reprenait les grands principes de son livre, que donc si vous aviez regardé la série, ça ne servait à rien d'acheter le bouquin. Mais bon, je vous le dis quand même, elle est auteur de ce livre à succès et elle est du coup aussi la vedette de, ce fameux, euh, de cette fameuse émission Netflix. La méthode qu'on marie regroupe six principes qui sont les suivants. Le premier, engagez-vous à ranger le deuxième, imaginez votre style de vie idéal. Le troisième, n'ayez pas peur de jeter. Le quatrième, rangez par catégorie et non par lieu. Le cinquième, suivez le bon ordre. Et le sixième, demandez-vous si cela suscite de la joie. L'idée ici, avec cette méthode qu'on marie, c'est d'être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus productive, d'avoir l'esprit beaucoup plus léger dans notre lieu de travail et dans notre entreprise. Il y a quelque chose d'assez euh, stimulant dans l'idée d'organiser et de ranger, que ce soit au business ou à la maison. Moi, je sais que quand je regardais sa série, j'avais envie de refaire absolument tout mon appartement, de vider tous les placards. Il y a un, tr un truc assez satisfaisant là-dedans, parce qu'au final, on se dit qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, que c'est une nouvelle vie. Et donc, du coup, on est super enthousiaste et ça nous satisfait pas mal. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez un business en ligne, je suis sûre, je suis prête à mettre ma main à couper, que vous aimeriez, que vous adoreriez avoir beaucoup plus de temps dans une journée. Malheureusement, ce n'est pas possible. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est simplifier les choses et mieux dépenser votre temps. Donc pour utiliser la méthode qu'on marie dans votre business, vous pouvez vous demander ce qui vous procure de la joie. Sur quoi est-ce que vous travaillez Qu'est-ce qui vous fait râler Pensez à toutes les décisions et à toutes les choses dans lesquelles vous investissez du temps et de l'énergie. Est-ce que ce sont des choses qui fonctionnent Est-ce que ce sont des choses qui sont utiles Est-ce que vous notez un certain progrès Comment est-ce que vous pouvez mettre de l'ordre dans votre business Ce sont des questions comme ça qu'il faut se poser, mais on va les voir à travers un, un raisonnement et différents domaines. La première chose à faire, c'est de s'engager à mettre de l'ordre dans son business. Le mot engagement, il est vraiment important. Comme pour tout d'ailleurs, dès que vous décidez de faire des changements, il est vraiment important de vous engager réellement à le faire. Donc selon Marie Kondo, le principe directeur du rangement, de l'organisation, c'est de créer un espace pour la personne que nous sommes en train de devenir. Notre situation actuelle correspond à la personne que l'on était et notre situation future, celle dans laquelle on va être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien, elle doit correspondre à la personne que l'on veut devenir, que l'on veut être. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par votre environnement de travail. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous regardez votre bureau Est-ce que c'est rangé Est-ce que c'est chaotique Est-ce que c'est organisé Est-ce que c'est éparpillé, encombré Votre bureau ou votre espace de travail, c'est vraiment un indicateur essentiel du succès de votre entreprise parce que votre environnement de travail, il a une influence directe sur votre état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est un peu lui qui fait tout. Mon bureau, par exemple, il était un peu submergé de distractions, de choses qui n'avaient absolument rien à faire dans un espace de travail. Pour vous donner quelques exemples, on pouvait trouver des boucles d'oreilles, du vernis, du rouge à lèvres. Et toutes ces petites choses, eh bien, elles contribuent à encombrer mon esprit et donc ma créativité, ce qui a une influence directe sur ma productivité. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de faire le point sur tous les objets qui sont dans votre espace de travail, dans ou sur votre bureau. Posez-vous des questions pour chaque objet. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez Si oui... À quelle fréquence Sinon, est-ce que vous allez l'utiliser bientôt Si oui, ben bah quand Parce qu'il faut toujours être très précise. Est-ce que cet objet vous procure de la joie Est-ce qu'il a plutôt un côté très émotionnel lorsque vous le regardez Posez-vous ce genre de questions et bien évidemment, sortez absolument tous les objets. Tout ce qu'il y a dans votre bureau, vous le sortez. Ça vous permettra d'avoir un aperçu global, aussi de prendre conscience que bah 90% de chances que vous gardez un tas de choses dont vous n'avez pas besoin, qui vous prennent de l'espace et qui encombrent votre environnement de travail. Donc sortez tout et faites le tri. Les choses dont vous n'avez pas besoin peuvent être remerciées et ensuite soit jetées, soit données, soit recyclées. Celles que vous utilisez de manière temporaire, de manière saisonnière, bien vous pouvez les ranger. Et en décidant, si vous allez garder un objet ou non, posez-vous la fameuse question « Est-ce que cela vous procure de la joie ?» Si c'est oui, eh bien vous gardez cet objet. Si c'est non, eh bien il faut vous en détacher, même si voilà, c'est difficile parce que vous y tenez. Mais c'est un attachement au passé et vous avez envie de devenir une nouvelle personne. Donc il faut aller de l'avant, il ne faut pas regarder derrière. Dans le cadre de la méthode qu'on marie, mais au point de vue d'une entreprise... Il y a certains objets pour lesquels il est difficile de dire si ça nous procure de la joie ou pas puisque c'est relatif au travail, donc des emails, des documents, etc. Et donc la solution de Marie Kondo consiste à éliminer tout ce qui n'entre pas dans l'une de ces trois catégories en cours d'utilisation, nécessaire pendant un temps limité et doit être conservé indéfiniment. Donc pour vous donner un exemple, en cours d'utilisation ça peut être un planeur... Euh, un courrier particulier, nécessaire pendant un temps limité, ben ça peut être un document commercial et doit être conservé indéfiniment, ça peut être un document juridique ou fiscal. Ce qu'il est important de faire ici, c'est vraiment d'ouvrir votre espace et surtout de l'alléger. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important de se débarrasser de tout ce qui n'a pas de valeur pour vous, tout ce qui ne vous sert pas au quotidien. Votre espace de travail, il doit être fonctionnel et bien sûr attrayant parce qu'il faut que vous vous y sentiez bien. Donc en ce qui concerne votre travail, n'hésitez pas à penser logistique et à penser fonctionnel. Utilisez l'espace de manière la plus intelligente possible. Par intelligente, je veux dire de façon à gagner de l'espace. Et ce que vous pouvez faire pour rendre votre environnement de travail beaucoup plus agréable, eh bien c'est d'y mettre une ou deux plantes. Pas besoin d'avoir des grandes plantes, ça peut être des toutes petites plantes grasses par exemple. L'idée c'est simplement d'avoir quelque chose d'esthétique, quelque chose qui va influer et sur notre humeur, et surtout améliorer la qualité de l'air. Un lieu de travail qui est accueillant, qui est inspirant et dans lequel on se sent bien peut avoir un effet considérable à la fois sur notre attitude et sur notre productivité. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important d'y passer du temps et de faire en sorte d'être dans un bon environnement. Une fois que votre environnement de travail est très clair, très épuré, qui n'est pas encombré, et eh bien, vous pouvez passer à votre environnement mental qui, dans le travail, est représenté par tout ce qui est numérique. On peut très vite se laisser encombrer par le numérique parce que ce n'est pas quelque chose de palpable et ce n'est pas quelque chose que l'on a en face de nous, en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment faire le tri dans tous vos domaines numériques. Donc, par exemple, jeter un coup d'œil à vos emails. Est-ce que vous les lisez tous Si vous êtes le genre de personne à avoir 100, 200, 800... 1000 emails non ouverts, et eh bien sachez que vous me procurez énormément de stress. Je ne sais pas comment vous faites, mais prenez un jour, fixez-vous un jour et faites le tri. Tous ces mails, ça sert à rien, ça s'accumule, et puis c'est pas bon pour la planète en plus. Donc faites le tri dans vos emails, conservez ce dont vous avez besoin et supprimez ce qui est lu et qui ne nécessite pas de réponse et dont vous n'aurez pas besoin à l'avenir. Faites également le tri dans toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonnés parce que je suis sûre que si vous y réfléchissez vraiment, il y en a peut-être 20% qui vous intéressent réellement. Si vous voulez plus de conseils pour vous lancer dans le minimalisme digital, je l'approfondis pas ici parce que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast qui du coup s'appelle « Se lancer dans le minimalisme ». Je vous y renvoie si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de faire un peu de tri au niveau digital. Vous pouvez également appliquer la méthode Marie Kondo au niveau de votre liste de clients, par exemple. Une des plus grandes erreurs que commettent beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, c'est de croire qu'il faut garder les mêmes clients coûte que coûte. Alors certes, il y a certains cas où c'est bien d'avoir un client sur la durée parce qu'on s'entend bien avec, etc. Mais il y a aussi d'autres fois où le client n'est pas tip-top, il ne nous convient pas. Et dans ces moments-là, eh bien, il ne faut pas hésiter à s'en séparer. Les gens qui prennent trop de temps et qui vous demandent trop d'énergie pour vraiment trop peu de récompenses, ben, je ne suis pas sûre qu'il faille les garder et que ce soit bien pour vous. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire le point sur vos clients et vous demander si tous, autant qu'ils sont, ils vous procurent de la joie ou si au contraire, ils ont tendance à vous rendre un peu dingo, à vous faire vous arracher les cheveux. Si vous vous débarrassez de ceux qui consomment toute votre énergie, et eh bien vous aurez du coup beaucoup plus d'énergie à mettre ailleurs, et dans, surtout dans le fait d'approfondir les relations, les bonnes relations que vous avez avec d'autres. Un autre domaine où vous pouvez appliquer la méthode Marie Kondo, c'est dans votre processus de vente, et je vous avoue que pour moi ça a été une grande partie, un grand boulot. Faites un peu le point sur tout votre processus de vente et voyez si vos méthodes sont toujours à jour. Si vos tunnels de vente sont à jour, est-ce qu'ils sont modernes Est-ce qu'ils sont... est qu correspondent à votre marque actuelle Est-ce qu'il y a des étapes de votre processus qui ne convertissent pas ou très peu Est-ce que vous êtes satisfait de... du système que vous avez en place etc. Tout comme Marie Kondo range et met de l'ordre dans une maison qui est encombrée, vous pouvez vous aussi... Ranger et mettre de l'ordre dans votre processus de vente pour qu'il soit beaucoup plus fluide et qu'il convertisse beaucoup mieux. Par exemple, si vous deviez concevoir votre entonnoir de vente aujourd'hui, pour la première fois en partant de zéro, est-ce qu'il ressemblerait à ce que vous avez en place actuellement Quand était la dernière fois que vous avez mis à jour votre copywriting sur vos pages de vente Quand avez-vous pour la dernière fois mis à jour votre argumentaire vous pourriez vraiment être surprise par la quantité de contenu obsolète qu'il peut y avoir dans votre processus de vente. Ça a été mon cas en fait. Je ne m'en rendais pas compte puisque je ne jetais pas forcément de coup d'œil dessus. Et en rouvrant mes pages de vente, euh, mes campagnes, etc., je me suis dit, OK, là, il y a du boulot. Donc ça se fait pas en une semaine forcément parce que c'est une grande quantité de travail. Ça se fait au fur et à mesure, mais le plus important, c'est vraiment de procéder aux ajustements qui sont nécessaires pour que votre business soit à votre image. Après tout, le but de votre entreprise, c'est de générer régulièrement, tous les jours, des ventes. Donc supprimer du contenu qui est obsolète de votre site pour le mettre à jour avec du contenu beaucoup plus moderne et qui correspond à votre cible, ça ne pourra que vous apporter du, du positif. Dans le cadre de désencombrement de Marie Kondo, elle apprend à ses clients à dire merci à chaque objet qui est jeté. Alors au début, on voit toujours les gens qui sont un peu euh, surpris par cette requête, cette demande. Et j'avoue que moi aussi, au début, je me suis dit, bah, pourquoi C'est bizarre. Mais en fait, l'idée, c'est que même si on ne veut plus de cet article, il nous a quand même servi à un moment donné il nous a aidé, il nous a fait du bien et donc il mérite notre gratitude. C'est une façon amusante de voir les choses aussi dans son business parce que qu'on coupe les liens avec un client ou pas, qu'on décide de se débarrasser de certains outils, de certains logiciels, de supprimer certaines choses, eh bien toutes ces choses-là, à un moment donné, elles nous ont servi et elles nous ont aidés et puis de toute manière, voilà, la gratitude, ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Donc forcément, ça ne vous apportera rien de mal d'être reconnaissante envers toutes ces choses. Et dans votre parcours professionnel, elle peut vous aider à rester concentrée et motivée sur votre travail et sur vos objectifs, malgré les hauts et les bas qui peuvent arriver quand on gère une entreprise. La méthode qu'on marie, elle est vraiment basée sur cette volonté de simplicité, d'ordre, d'organisation. Et en adoptant une attitude assez minimaliste et en tirant le maximum de valeur et de plaisir de chaque aspect de notre travail et de notre entreprise, eh bien, on est en mesure de créer quelque chose de beaucoup plus productif et donc de plus performant, qui, espérons-le, eh nous procurera de la joie. La façon dont j'ai procédé pour mettre en place cette méthode qu'on marie dans mon business, c'est que j'ai commencé par faire une liste de tout ce qui me rendait... Euh qui me hérissait le poil, <rire> tout ce qui me causait du stress, tout ce qui me déprimait, tout ce qui m'inquiétait, tout ce qui me rendait les choses difficiles. Euh, pour vous donner un exemple, mes fichiers. Euh, comme je vous l'ai dit au début, j'en avais absolument partout. Euh, ils n'avaient pas de nom en particulier et c'était vraiment un grand bordel dans mon ordinateur, dans mes dossiers. Et du coup, je n'avais pas envie de, de fouiller dedans et je me disais aussi que fais pas. quand j'ai plein de fichiers qui sont un peu partout et qui n'ont pas de nom, qui sont un peu inconnus, j'ai tendance à me dire que ça prend de la place inutilement sur mon ordinateur et ça a tendance à me frustrer encore plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un de mes comptes Google Drive et j'ai créé trois dossiers principaux, business, personnel et formation, éducation. Dans chaque dossier, bien évidemment, il y a des sous-dossiers. Donc par exemple, dans le business, il y a tout ce qui correspond à mon branding, mes codes couleurs, mes polices, ma bio, enfin tout ce qui est relatif à ma marque, il y a toutes mes déclarations de revenus, etc. etc. Donc j'ai rangé tous mes documents dedans, je les ai bien évidemment intitulés parce que s'ils n'avaient pas de titre et qu'ils conservaient des chiffres, en guise de titre, ça n'allait absolument pas être pratique. Alors certes, c'était quelque chose qui était très chronophage et très chiant, mais c'était vraiment nécessaire. J'en avais marre d'avoir des fichiers partout sans savoir exactement où était quoi, parce que j'avais des fichiers dans l'ordinateur, d'autres dans le disque dur, d'autres sur Dropbox, d'autres sur un drive d'une de mes adresses email. Honnêtement, c'était un sacré bazar. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, et si c'est le cas, prenez un drive et mettez tout dedans, classez toutes les choses, simplement. J'ai téléchargé euh, Google Drive pour bureau parce qu'il y avait une application, je ne le savais même pas. Et donc la synchronisation se fait très simplement et très rapidement. Et ça permet de savoir où sont nos documents et comment ils sont rangés. Ensuite, j'ai accordé du temps à ma boîte de réception. Donc j'ai créé des libellés, donc que ce soit pour les newsletters, pour les choses que je... qui étaient urgentes, pour les mails de mes lectrices, de mes clientes, pour les cours que j'ai souscrits. J'ai également créé des filtres afin que certains messages soient directement classés dès qu'ils arrivent. Alors Je suis tombée sur une vidéo euh, d'un jeune homme qui s'appelle Antoine Débé que je vous mettrai dans les notes de l'épisode et que j'ai trouvé très utile. Ça m'a aidé pas mal à organiser ma boîte de réception sur Gmail. Ensuite, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai créé des modèles d'email parce que certaines de mes réponses sont assez similaires. Donc J'ai créé des modèles que j'adapte en fonction de chaque personne, bien sûr, mais dans l'ensemble, eh ben, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Je peux vous faire un article tutoriel pour la création de modèles d'email. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai pas de retour, je le crée pas. Mais si vous venez me dire que ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Ensuite, j'ai tout effacé et complètement réorganisé mon Trello parce que c'est quelque chose que j'utilisais bah, tous les jours. Mais alors, c'était mon système qui datait d'il y a un an et demi, deux ans quand j'ai découvert la plateforme. Donc, il fallait vraiment adapter un peu à la Safia d'aujourd'hui. Donc en gros, tout ce que j'ai fait pour euh, mettre de l'ordre dans mon business, c'est que j'ai créé un nouveau système d'organisation dans Google Drive avec mes documents qui sont classés. Mon Mac est synchronisé avec le Drive du coup, donc c'est plus simple pour moi. J'ai archivé et sauvegardé mes anciens podcasts parce qu'avant ils traînaient un peu sur mon bureau. J'ai effacé tout ce qui était inutile dans mes emails parce que ça prend de la place, que c'est pas bon pour l'écologie et que ça sert à rien aussi. J'ai mis en place un nouveau workflow euh, pour toutes les tâches que j'ai à faire. Alors c'est en cours de test. Si c'est quelque chose d'efficace, je vous le partagerai. Je suis en pleine phase d'adaptation, de, de mise en place, etc. Je vous ferai un petit retour si jamais c'est une méthode de travail qui est efficace. J'ai nettoyé mon bureau, je me suis débarrassée de ce qui ne me servait plus. J'ai organisé mon Trello, comme je vous l'ai dit. Et toutes ces choses, eh bien, elles participent au désencombrement à la fois de mon environnement et de mon esprit. Et je me sens beaucoup mieux quand je travaille. Quand on est entrepreneur, notre vie personnelle et notre travail, ils ont tendance à faire qu'un en fait. C'est un peu notre quotidien et notre vie. Donc c'est important de trouver un équilibre. On a tendance à faire beaucoup d'efforts pour nous sentir bien dans notre vie perso, pour nous épanouir... Mais il ne faut pas oublier l'aspect professionnel aussi, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps. Donc si on peut se sentir bien aussi en travaillant, eh bien c'est encore mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez les notes et les ressources mentionnées sur mytrendylifestyle.fr. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur l'application Apple Podcast. Ça vous prend moins d'une minute. Et moi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas également à partager l'épisode si vous l'avez aimé et si vous le faites sur Instagram, eh n'hésitez pas à me mentionner parce que j'aimerais bien voir ça et repartager ensuite en story. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous m'écoutez et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.